1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wander. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds. Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier sind die Hero-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, die geschätzte Truppe ist wieder am Start, die Nerdizisten. Lea.
1: Hi! Hi!
2: Und Michael, hallo! Halli, hallo. Alles gut bei euch?
1: Alles fit, ich bin ein bisschen traurig, weil halt jetzt kein Wanderwischen diese Woche mehr kommt, nur noch das Menge drauf. Ich,
2: <lacht> ich habe mir gedacht, wir haben jetzt wochenlang über so gute Dinge gesprochen, wir können ja jetzt aber auch über was, über den Prinz of Zamunda 2 reden. Ich muss ja, ja wieder mal über äh, Schlechtes uh, reden, <lacht> <lacht> ja? ja? Also von daher wir
0: haben wir
2: <lacht> nee, ich hab mir gedacht, wir reden heute mal mal einfach mal über Prinz und 202. Habt ihr den diesen unglaublich beschissenen Film schon gesehen?
1: Nee, ich kenne nur den ersten Teil.
2: Ich hab mir Ja, richtig, Sa
1: man will sich das nicht kaputt machen lassen.
2: Ich habe mir am Samstag nochmal den ersten Teil angeguckt, weil Amazon Prime, nee, am Freitag nochmal den ersten Teil angeguckt, weil Amazon Prime nämlich down war, also der Film war down. Dann habe ich mir gedacht, gut, den ersten kann man ja immer gucken und siehe da, man kann ihn immer gucken. Ich hab locker fünf, sechs, sieben Mal laut gelacht, obwohl ich den schon hunderttausend Mal gesehen habe, ja, jedes Mal aufs Neue. Das Schöne ist, mit den neuen Möglichkeiten kann man jetzt ja immer schön zwischen Englisch und Deutsch und her switchen, also die besten Zehn. um dann habe ich am Samstag den zweiten Teil gesehen und was soll ich euch sagen? Es
1: lohnt sich nicht.
2: Unglaublich. Du fragst dich wirklich, wer hat ernsthaft gedacht, das ist eine super Idee, das machen wir genauso. Also, Stell dir vor, Papa Ante Porters verhält sich zu Samunda 2 wie Papa Ante Porters zu äh, Hotshots oder die nackte Kanone.
0: Ah, okay. Ja, Moment, aber das sind doch beides äh, in ihrer Zeit äh, geerdete, sehr gute Comedy-Filme, die vielleicht heute nicht mehr so bestehen, aber die wahrscheinlich nicht so ein Mist sind, wie Eddie Murphy jetzt mittlerweile mit seinem. Ja, aber nein, macht.
2: die Art von Humor, verstehst ja. du? Wenn ich Hot ja, Hotshots, ja. wenn ich Hotshots gucke, erwartest du halt so eine Parodie gedöns, ja. Und, ja. und wenn, ich, wenn ich Prinz aus Zamunda gucke, dann habe ich eher so eine, ich sag mal eine Rom-Com wie Notting Hill oder vier Hochzeiten und ein Todesfall irgendwie sowas, ja. Mhm. Und, plötzlich, und mit der Erwartung fängst du an, den Film zu gucken und plötzlich siehst du aber Hotshots.
0: Ja, das ist, und nicht nur das, ich du mein, siehst sogar
2: Hotshots 2.
0: <lacht> du, du, du musst ja auch so ein bisschen, du musst ja so ein bisschen dran denken. Also einerseits ist natürlich auch der Prinz von Zamunda Coming to America. Erstens wieder mal ein Produkt seiner Zeit. Zweitens, die deutsche Version, muss man ja auch sagen, ist dermaßen kultig, weil die diese klassische Synchro hat, wo auch mal ein bisschen rum drum rum gedichtet wurde, so äh, reiner Brand mä mäßig. Weil ich habe mir letztens auch mal den ersten Teil ein bisschen mit Englisch und Deutsch rumgeswitcht rumgesw und da war deutlich derbere Sprache im Englischen die äh, sehr verschönert wurde im deutschen und ich sage dir, das Deutsch Problem
2: Plässe Ich sage dir, das Problem bei dem Film ist, wenn du auf Amazon Prime den ersten Teil anmachst, dann wird da gewarnt vor, Moment, und ich zitiere wörtlich, ja, dann wird gewarnt bei Prinz aus der 1 vor Gewalt, sexuellen Inhalten, Drogenkonsum, Schimpfworten und Nacktheit. Geil. Wenn du den zweiten <lacht> Film anmachst, wird vor gar nichts gewarnt. Und genau das. Ja, der wird ja auch äh, von
0: Amazon selber produziert. Und, ne? und
2: genau das ist das Problem. <lacht> Gut, aber äh, wir wollen äh, da gar nicht jetzt weiter drüber reden. Vielleicht machen wir da mal irgendwann eine andere Show zu oder wir lassen es einfach bleiben. Ich habe noch für euch eine frohe Kunde. Äh, wisst ihr, wer auf Platz 3 der Apple iTunes Charts für After-Shows steht?
0: Oh. Oh. Äh, ist das ist das Discovery Panel?
2: Nein, es ist unsere kleine Show her. Also von daher an alle da draußen, die uns hören und auch gerade im Chat sind, vielen Dank, dass ihr das möglich macht, ja? Nein. dass wir also bei den iTunes Charts mit dieser kleinen Show, die noch ganz frisch am Start ist, schon mal auf Platz drei sind. Mega, vielen Dank dafür. So, und für alle, die heute aus irgendeinem Grund zum ersten Mal eingeschaltet haben, Michael, wo könnten Sie denn noch mehr von uns hören?
0: Da geht man einfach schlicht und einfach auf nerdizismus.de, denn da findet man alle Links, alle Folgen und alle Sachen, die wir jemals gemacht haben. Da braucht ihr nicht auf iTunes und Co. nachzuschauen, was ihr natürlich auch könnt und wo ihr da die ganzen Links für findet. Außerdem unsere ganzen Social-Media-Kanäle, ein paar schöne redaktionelle Beiträge. Und Kontaktmöglichkeiten, denn wir freuen uns jedes Mal auf euren Kontakt und auf euer Feedback. Äh, einerseits an die Info at .de, äh, dann gerne auch immer eine WhatsApp-Nachricht äh, an die 015259647709. Richtig, nachgucken hier, ob es hier auch richtig steht. Ähm, oder wer uns joinen möchte manchmal zur Diskussion, kann doch gerne unseren Discord-Server besuchen, nerdizismus.de slash Discord und fleißig mitdiskutieren.
2: Ganz genau. Man muss allerdings sagen, dass die äh, Hero-Nerd-Hörer nicht ganz so schreibefreudig sind wie unsere Star Trek-Hörer. Also wo ja das Postfach bei Star Trek geradezu überquillt, glaube ich, müssen wir uns hier alle gemeinsam noch ein bisschen eingrooven. Also hier auch nochmal der Appell, ne, wenn ihr WandaVision gesehen habt und Theorien mit uns teilen wollt, dann immer her damit und wir bieten natürlich auch wie in jedem Montag-Livestream heute auch die Möglichkeit, dass ihr mit uns sprechen könnt, nämlich auf nerdizismus.de slash Discord und äh, da könnt ihr euch anmelden und dann äh, gibt es einen Wartezimmer-Call-In. Und wenn ihr zehn Minuten auf diesem Server gewesen seid, dann könnt ihr da joinen und mit uns sprechen. Also wer sich was, was von der Seele reden will für WandaVision oder vielleicht auch für die zukünftigen MCU-Serien, der kann das gerne tun. So, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn keiner mehr was hat, Michael, ich glaube, du hast da mal was vorbereitet.
0: Ja, irgendwie gefühlt so viel wie in drei Episoden davor, aber ich ich hoffe, ich kann euch gut genug äh, unterhalten über mit meinem ja letzten WandaVision-Series-Recap. Denn eine zweite Staffel wird es erstmal nicht geben, weil es in vielen anderen Properties fortgesetzt wird. Trotzdem, dann fangen wir doch einfach mal an. WandaVision Folge 9. Series-Finale. Um kurz zu machen, Marvel hat uns alle getrollt. The End. Ja, vielleicht noch nicht ganz. Okay, ich hol etwas mehr aus. Es ist soweit, nach neun Wochen voller Fan-Theorien, Andeutungen und Mystery-Boxen soll das Finale von WandaVision nun alle unsere Fragen beantworten und das Tor aufstoßen für die Zukunft des Marvel-Universums. Ist Mephisto der Mastermind hinter allen Geschehnissen? Sind die X-Men denn nun Teil des Marvel-Universums? Wird uns das geheimnisvolle Cameo alle vom Hocker reißen? Und gibt es eine geheime zehnte Episode? Die Antwort ganz einfach. Nein, nein, nein und nein. Danke, Marvel. Fehlt nur noch, dass Rick Astley Never Gonna Give You Up in den Credits eingespielt wird. Aber fangen wir doch nochmal ganz von vorne an. Stand-off. Agatha lässt die Jungs los und die Kindies rennen los. Auf nach Hause. Doch Magie alleine hilft nicht gegen Agatha. Wie wir als Zuschauer wissen, dass Agatha Magie wie Spongebob Schwammkopf einfach aufsaugen kann. Zum Glück erinnert sich Wanda an den Flughafenkampf in Civil War und wirft einfach mit ein paar Autos nach Agatha. Die macht einen auf Wicked Witch und lässt nur ihre Schuhe zurück. Oz bleibt weiterhin eine der liebsten Anspielungen von WandaVision. Keine Zeit für eine Atempause. White Vision, äh, den ich hier im Recap einfach mal OG Vision nennen werde, stürzt vom Himmel und Wanda fällt die Kinnlade runter. Ein hart Squeeze später merkt sie auch, hier stimmt was nicht. Merke, der Mountain aus Game of Thrones würde sicherlich gegen OG Vision im Armdrücken gewinnen. Hätte er diesen unterrichtet, wäre Wandas Kopf jetzt Matsch. So bleibt nur eine Fingernagel zusammenrollendes Knacken über. Keine Angst, Wonders Vision kommt zu Hilfe und rettet den Tag. Kampf Nummer 2 startet. Jin vs. Devil Jin. Fight, CGI, Galore Deluxe. Zack Snyder wäre stolz. Währenddessen zurück im Sword-Hauptquartier. Hayward macht den Fehler aller eindimensionalen Bösewichte und verrät Jimmy seinen bösen Plan. Der hingegen zeigt, wie sehr er Scott Langs Lektionen aus Endman zu Herzen genommen hat. Amplenkung ist der Schlüssel aller guten Magie. Schwupps ist das Handy weg, schnell noch blöffen, dass das FBI auf dem Weg ist und ab in die Ein Bisschen weniger Klischees hätten dem Hayward-Teil der Geschichte sicherlich ganz gut getan. Naja, keine Zeit zum Nachdenken, schnell weiter. Invest You wird Agents of Shield zum endgültigen Cannon-Futter. Ha, ha, ha. Agatha zückt das Darkhold aus dem Ärmel und Colson und Daisy sind damit wohl nur noch Teil des erweiterten Multiversums. Das Todesbuch verspricht die Ankunft der Scarlet Witch, als Bringerin des Todes und Weltenzerstörerin, und der Name Drop des Sorcerer Supreme ist alles, was von unseren erhofften Doctor Strange Cameo-Träumen überbleibt. Wanda hofft immer noch, dass Agents of Shield kennen bleibt und dass alles gerade nicht wahr ist, bis Agatha die Westview Community aus ihrer Trance holt. Die wiedererwachte Dotty fleht darum, doch auch mal an die Kinder zu denken und der Mob ist entfesselt. Die Tiefschläge hören nicht auf. Monika entdeckt die wahre Identität von Fierc Pietro, als ob Kevin Feige uns Fans nicht schon genug gefoppt hätte. Evan Petert ist nicht nur nicht Quicksilver aus den Fox-Filmen, nein, er bekommt auch noch den größten Stoner-Namen im ganzen MCU, Ralph Bowler. <lacht> Take that, Comic-Nerds. Nebenan können Billy und Tommy nicht still sitzen bleiben und rasen los, um Mami und Papi zu helfen. Wanda sieht sich indessen mit dem ältesten Rat des Dorfes konfrontiert und will nicht wahrhaben, dass sie es selbst all along war. Kurz bevor sie aus Panik alle stranguliert, tritt sie ein in die letzte Akzeptanzphase der Fünf Schritte des Trauerns und Elizabeth Olsen performt noch schnell ihre Emmy-Nominierung ab. Wanda wird zum sprichwörtlichen Skybeam und hofft, dass die Bewohner alle so schnell wie ihr Bruder sind, um aus dem geöffneten Hexfeld zu fliehen. Das WandaVision-Finale schießt aus allen Klischeekanonen. Paul Bettany bekämpft währenddessen weiter den Schauspieler, den er laut einem Interview von vor ein paar Wochen schon immer mal bekämpfen wollte. Äh, sich selbst. Jetzt muss ich kurz singen. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. WandaVision bekommt seinen Arsch versohlt von OG Vision und die Magie der script Convenience bringt ihn, Wanda und die Kitties in dem Moment zusammen, als sich das Hex fällt und damit auch Wanders Familie auf. Wanda kann nicht mehr, fährt den Skybeam ein, als Sword mit einer Armee von Hummern auftritt, OG Vision sich zum Kampf bereit macht und Agatha einen Schwall Magie auf die Familie Maximoff abgibt. In bester Incredibles Manier wehrt Wanda den Schuss ab und bringt sich und den Rest der Rasselbande in Superheldenpose. Für den Ultimate Showdown of Ultimate Destiny. Uh, sorry, Vulture.com für den Textlauf und diesen doch sehr schönen Song, aber es hat einfach zu sehr gepasst. Tekken wir zum Super Smash Bros. Brawl. Vision vs. Vision startet gekonnt mit einem one bevor sie in einen Debattierkampf über das Schiff des Theseus übergehen. Billy und Tommy schalten die Soldaten aus. Hayward komplettiert seine bösewichtreise als beinahe Kindsmörder, der den nächsten Level in Monikas Skilltree freischaltet. Billy wird zu Nähe aus Matrix, bevor Hayward es fast schafft, sich vom Acker zu machen. Doch Darcy rettet den Tag und verschwindet nach einem coolen One-Liner in das Offscreen-Nirvana. Wandas Vision gewinnt das Debattier-Duell und stellt OG Visions Erinnerungen und Kon Kontaktlinsen wieder her. Der muss sich wie das dritte Rad am Wagen fühlen und haut einfach ab und lebt wahrscheinlich mit Darcy im Offscreen-Happy-End bis zum Ende aller Tage. Und draußen auf der Straße macht Wanda Puff und Agatha. Oh, hätte sich Agatha letzte Woche die Zeit genommen und ein Age of Ultron-Recap eingebaut, wäre sie nicht auf denselben Move reingefallen wie Tony Stark. Sie finden sich in Salem auf dem Scheiterhaufen wieder und dürfen jede Menge Marvel-Zombies ins Gesicht starren. Nein, nein, nein. Nicht mit Agatha. Sie dreht den Spieß um. Jetzt hängt Wanda am Scheiterhaufen und Agatha schmeißt noch ein wenig mit Exposition um sich herum. Sie schließt mit einem Angebot ab, was Wanda nicht ablehnen sollte. Gib mir deine Macht und ich drücke den Reset-Knopf. Alles kann wieder wie vor Episode 4 sein. Wanda weiß selbst, wo die Rückspultaste ist, befreit sich und es entbrennt der typische CGI-Endkampf in luftiger Höhe über Westview. Piu, piu, piu! Wir befinden uns am Ende von Matrix 3 und es ist Neo vs. Agent Smith in bester Animeform mit jeder Menge Lichtblitzen. Eigentlich bräuchte Disney Plus vor solchen Episoden ein paar Epilepsiewarnungen. Wanda, piu! Agessa Pew, Wanda Pew, Agessa Pew, bis Wanda kaum noch Energie hat, weil Agessa weiterhin SpongeBob-Zwangkopf spielt. Hat sich Wanda doch ihrem Schicksal etwa ergeben? Agessa glaubt das jedenfalls und gibt deshalb gleich zu. Ups, sorry, ich hatte nie genug Macht für den Reset-Knopf. Sie holt zum Gnadenstoß aus und. Es kommt nix. Ach, äh, wie peinlich. Warum nur? Weil die besten Bösewichte nie die Klappe halten können. Und Wanda letzte Woche selbst das Werkzeug in die Hand gegeben hat, um sich zu retten. Herunen immer diese verdammten Runen. Eigentlich müsste Aegisar jetzt schnurstracks vom Himmel fallen, sagen wir uns. Sollte sie doch keine Magie mehr einsetzen können. Das geht aber noch nicht, denn Wanda muss sich erstmal ihre eigene Magie zurückholen, nur um das Kostüm zu wechseln und den vollem Scarlet Witch Comic Outfit vor uns zu schweben. Hey, der Tag ist gerettet, der Himmel ist blau und die Bösewicht in Hand stellen. Agatha darf in ihre Rolle als aufdringliche Nachbarin zurück. Wir nehmen jetzt mal an, dass der Zauber auch halten wird, nachdem Wanda das Hexfeld auflöst. Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten, bis wir Catherine Hahn zurück im MCU begrüßen dürfen. Das gilt übrigens auch für Randall Park und Theona Paris, die für die letzten Episoden ja fast zu Statisten verkommen sind. Wanda jedenfalls hat ihr Schicksal akzeptiert und kehrt mit Mann und Kind zurück nach Hause. Die Sonne geht unter, das Hexfeld schrumpft in sich zusammen und die nächsten Minuten brauchen alle Zuschauer dringend Taschentücher. Wie ich gerade für meine Nase. <lacht> Wir sagen auf Wiedersehen zu Wonders Vision und den Jungs. Aber nicht für immer, denn Paul Bettany weiß genau, dass Marvel ihn nicht allzu lange ruhen lassen wird. Und äh, gerade fällt mir wieder ein, dass er zurzeit der Dienstälteste im MCU ist. Äh, ja, Robert Downey Jr. kostet einfach zu viel und nur Jarvis slash Vision ist der Einzige, der noch vom Anfang dabei ist. Wir werden uns also wiedersehen. Der Hex endet und das Haus verschwindet. Wanda geht den Walk of Shame und darf sich trotzdem noch von Monika verabschieden, inklusive bösen Blicken der Westview-Bewohner. Aber dann heißt es, wusch! Scarlet Witch to the Sky aus Westview und dem Sonnenuntergang heraus. Diesmal sage ich extra nicht, sie End. weiß ja jeder, dass Marvel uns nicht ohne ein paar End-Credit-Scenes entlässt. In Szene Nummer 1 dürfen wir uns nochmal kurz von Jimmy verabschieden und Monica trifft auf einen FBI-Skrull mit einer Nachricht von Nick Fury. Herrgott nochmal, gebt uns doch wenigstens Sam Jackson in einer Credit-Scene, das kann der doch. Nach äh... Dann müssen wir bis Captain Marvel 2 warten. Szene 2 bereitet uns hingegen auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness vor. Sehen wir doch Wanda einsam in den Bergen leben und heilen. Wait for it. Nee, lieber doch nicht. Sie hat sich nämlich heimlich das Darkhold geschnappt und studiert via Astralprojektion den Plot des nächsten Marvel-Films. Hilferufe der Kiddies aus dem Äther und Schnitt. Schön war's. Mein Mund ist fusselig. Meine Nase läuft. Und wir sehen uns wieder bei Falcon and the Winters.
2: Da hast du ja, da hast du ja 90, äh, ja, eben keine 90 Minuten. Und wir hatten ja so gehofft, das Internet hat wieder gelogen. Es hieß, es gibt jede letzten, die letzten drei Folgen sind eine Stunde lang. Und ah, dann nein, hatte nein, ich ja gehofft, na komm, dann wird ja vielleicht die letzte Folge irgendwie 90 Minuten haben oder so. Nee, es waren auch nur 50, glaube ich, oder so. Ja? Ähm, ja. Und da war eine Menge drin da war eine, da war eine ganze Menge drin ein paar Sachen hatten wir richtig ein paar hatten wir falsch. ich bin ja immer noch der Meinung dass man Dotti durchaus eine etwas größere Rolle hätte <lacht> geben können ja, ähm, ja das haben die da haben die mich getrollt und ja einige Dinge waren wirklich ein ganz großes trolling also ich lass uns drüber reden ob es gekonnt war oder nicht was ist ich habe im Vorgespräch gesagt ich bin so ein bisschen, Ah, und im Chat hat auch schon jemand geschrieben, er hat geweint, also an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich Hi, muss ganz ehrlich
1: sagen, ich bin. Ich je nach bin, Folge.
2: Ich bin etwas ratlos aus diesem aus diesem Finale rausgegangen. Wie ging es euch?
1: Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie sehr viel aufgebaut haben, sehr viele Kisten aufgemacht haben. Und mich hat es dann doch ein bisschen enttäuscht, dass sie diese Kisten nicht geschlossen haben, richtig. Also klar, man kann sagen so, ja, diese ganzen Teufelsandeutungen, Mephisto, das war ein Spaß und so. ne? Das hatte nie was zu bedeuten. Ja, okay, ähm kann man machen, ist aber irgendwie doof für alle, die sich darauf tierisch gefreut hatten. ne? Und genauso wie mit den ganzen anderen Fantheorien. Also, warum muss man ausgerechnet Evan Peters für Quicksilver casten? Warum kann man nicht irgendwen nehmen, wenn es dann doch keine ähm, Verbindung zu den X-Men hat? Solche Sachen, das verstehe ich nicht so ganz. Das lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück, was ich sehr schade finde. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass das, was gezeigt wurde, gut gemacht wurde. Und das ist eine Serie vor allem auch, die äh, auch Leute gucken können, die mit dem MCU nicht so viel am Hut haben. Und das ist auch schön. Und mm. trotzdem werden wir äh, Ultra Nerds auch abgeholt und können sagen, oh, hier Mephisto, oh, hier X-Men. Oh, ne?
0: Ja, ich glaube, das, das hast du sehr gut gesagt, dass ähm, <lacht> vor allen Dingen auch die... Die anderen abgeholt werden. Ich meine, ich hatte es ja irgendwie vorletzte Folge einmal gesagt, wir dürfen wahrscheinlich als Fans einfach nicht zu kompliziert denken, weil oh. ähm, wir sind letztendlich immer noch im MCU und ja, es gibt jede Menge Comic-Verweise, aber das Ding läuft auf Disney Plus, ein Treiber für Disney Plus sein und dementsprechend muss der Massenmarkt extrem abgeholt werden, was das Ganze ja auch irgendwie dann gemacht hat, hätten wir jetzt noch irgendwelche komplizierten Sachen mit reingenommen. mit Mephisto und Co. X-Men plötzlich ja, nicht gehören in der dazu. Folge. Ja, nicht in der letzten Folge. Ich muss sagen, beim ersten Gucken, ja, war ich vielleicht etwas hintergründig enttäuscht. Beim zweiten Gucken musste ich ähm, eingestehen und fand es auch gut dementsprechend, dass das eigentlich nur konsequent war. Ja,
1: eben, ja. das ist es halt auch. Man muss es schon loben, dass das, wie du sagtest, Michael, total konsequent ist, was die durchgezogen haben. Ja. Die haben eben nicht dann nochmal in der letzten Folge gesagt, hey, guck mal, hier ist aber vielleicht Mephisto und hier vielleicht die X-Men. Sie haben halt äh, das einfach durchgezogen, ne? das ja. so zu belassen. Und ich hätte es auch blöd gefunden, wenn jetzt in der letzten Episode äh, sie nochmal mit was Neuem, also für uns jetzt nichts Neues, aber für Zuschauer und Zuschauerinnen, die es vielleicht nicht so gut kennen, weil sie eben nicht die Comics gelesen haben, ähm, da was Neues einzubringen. Ne? Das wird ja nur alles verkompliziert für die Leute. Also die ja. Serie holt einen eigentlich von vorne bis hinten total ab, finde ich. Und
2: Wenn du die ersten das drei Folgen überstanden hast oder die ersten, zwei. ja,
1: ich finde aber auch ja. die ersten drei Folgen genial. Ich finde die ja, Serie finde ich finde
2: die, find die auch genial. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir hatten ja unserem ersten Cast festgestellt wenn du halt völlig unbedarft in die Nummer reingehst, ja, dann sitzt du natürlich schon davor und denkst dir so, was, wie, und lustig ist es auch irgendwie nicht. Also die ersten drei Folgen, oder die ersten zwei Folgen muss man schon, glaube ich, so durchstehen. Nicht, dass sie eine Qual sind, aber du musst dich halt drauf einlassen, und wenn dich nicht drauf genau. einlässt, dann dann bist du halt raus, und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ob das Ganze das irgendwie so abholt. Ich bin aber bei euch, äh, jetzt am Ende nochmal irgendwas reinzuschmeißen, Quatsch das wäre sicherlich, das wäre sicherlich äh, Quatsch gewesen. Gehen wir doch mal einen Ticken Charaktermäßig so durch. Also, beziehungsweise erstmal, also eine, eine zehnte versteckte Folge gibt's nicht. Freitag Leider gibt's das nein. übliche Making Off Von daher gibt's also keine versteckte zehnte Folge. Was haben wir noch? Wir haben bleiben wir mal bei Agatha, die will also die Kräfte von Wanda haben und wird jetzt also doch nicht ihre Mentorin und oder doch vielleicht, weil ich sag mal, sie sagt ja schon so Foreshadowing-mäßig, you're gonna need me someday, ja, und mhm. ich glaube, wir haben sie nicht zum letzten Mal gesehen und selbst wenn sie sich überlegt haben, den Charakter jetzt in der Serie dann nur noch Agnes, die äh, die nervige Nachbarin zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund der doch extremst positiven Reaktion auf diesen Charakter, dass ja. man sich dann vielleicht überlegt, ah, vielleicht tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir den jetzt in der Versenkung verschwinden lassen, weil Denk er einfach sehr auch. beliebt ist. Und so, dass ja. man da vielleicht nochmal denkt, ach okay, auch wenn wir eigentlich keine Pläne für ihn hatten, vielleicht lassen wir ihn doch nicht stehen. Und so ein Satz, you're gonna need me someday, ich meine, da kannst du ja dann alles rein interpretieren.
0: Also für mich hat sie das Potenzial wie ein weiblicher Loki, muss ich sagen. Total. Guter Vergleich.
2: Weil, ja, 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 guter Vergleich.
0: Weil ja. sie einfach äh, erstens die perfekte Schauspielerin dafür und sie ist auch clever geschrieben und das, deshalb möchte ich auch noch mal kurz äh, darauf eingehen auf die ersten und die jetzt die letzten Episoden. Wir haben ja schon in den zumindest in den ersten vier fünf Episoden ein ganz schön außergewöhnliches äh, Wagnis und Konstrukt für diese Serie bekommen, dass das MCU bisher in dieser Form noch nicht gewagt hat. Das Problem beim, äh, wie bei allen anderen Marvel-Filmen, ist eigentlich so ein bisschen wieder der dritte Akt, der äh, in, in das typische in die typische CGI-Schlacht und das Einfache rübergeht, weil das Potenzial, diese Weirdness, die wir drin hatten, die war ja schon wirklich toll gemacht und ich hätte mir auch gerne noch äh, weiter das in der Richtung angesehen. Aber natürlich, wie wir es eben gesagt haben, irgendwann muss auch die Allgemeinheit mal abgeholt äh werden und dann brauchen wir vielleicht doch die die typische ähm, die typischen Kämpfe am Ende wie sie wie wir sie im MCU immer kriegen ich hätte mich jetzt auch nicht gestört äh, wenn es reiner Psychokampf gewesen wäre und wir ja. wirklich in die in die Traumata und Tiefen der Seele von Wanda noch mehr abgedriftet driftet äh, wären das das hätte es auf jeden Fall noch noch hergegeben äh, am Ende
1: auf jeden Fall
0: und ich weiß das das wichtige ist es ist ja Wandas Reise Genau. Weil letztendlich Vision hat ja am Ende auch nochmal gesagt, er ist eine äh, fleischgewordene Erinnerung, aber die, die am Steuer saß, war letztlich letztendlich Wanda. Wir haben ihren Trauerprozess durchlebt in der gesamten Serie, wie sie mit ihrem ganzen Traumata überhaupt klargekommen ist und ein Stück weit man kann nicht heilen, aber ein Stück weit in die Akzeptanzphase äh, rübergegangen ist. Und da hätte jetzt jegliche vielleicht großen Cameos oder wenn so ein Doctor Strange aufgetaucht wäre und Magneto, äh, auch so ein bisschen die Kraft daraus genommen, dass sie das jetzt aus sich gemacht hat, weil es ah. war am Ende kein großer Bösewicht wie Mephisto. Es war, Agatha hat nur ein bisschen ihre Sand ins Getriebe äh, geworfen. Es war alles äh, Wonder und es ist aus ihr herausgekommen. Und das gibt der, in dem Charakter eine Tiefe, die wir bisher selten in den Filmen so erlebt haben. Ja, es
1: fokussiert sich halt alles sehr um Wanda und das finde ich auch sehr gut gemacht, dass man wirklich ähm, am Anfang denkt, okay, wohin führt mich diese Serie überhaupt? Und dann begreifst du erst in den letzten Folgen, das ist die Trauerreise von Wanda. Krass! Und äh, ich finde es halt schön, dass es wirklich um ihre Entwicklung geht. Und klar, Vision ist auch dabei, aber es geht nicht um Vision in dieser Serie, es geht um Wanda.
0: Ja, er ist ja auch als, als Vision selbst, ist ja auch in den letzten Episoden gar nicht fast gar nicht mehr zuvorgekommen. Wir haben den äh, äh, White Vision gehabt, wir haben Vision in Rückblicken gehabt und äh, wir haben jetzt ein bisschen kämpferischen Vision gehabt. Aber die letzten Episoden waren total der Fokus auf alles, was äh, Wanda anging.
2: Dann spielen wir doch mal die fünf Phasen der Trauer einfach mal durch. Wir haben in der ersten, ich meine, wir haben das schon mal in einem anderen Podcast gehabt, da sind wir durch die fünf Phasen der Trauer gegangen. <lacht> Jetzt geht unser Hauptcharakter durch die fünf Phasen der Trauer. Und für alle, die die diesen Star Trek Podcast nicht gehört haben, wollen wir an der Stelle die nochmal wiederholen. Also Phase 1 ist leugnen und nicht wahrhaben wollen. Sehen wir diese Phase in der Serie? Ich überlege
0: gerade. Ja, der, 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 der ganze Anfang
1: die ersten ja. Folgen, wenn sie ja. leugnet, dass überhaupt irgendetwas ähm, anderes passiert ist. Die Vision ist da, sie ist glücklich, alles sind happy, äh, sie leugnet die Realität. Ja.
2: Dann haben wir die Phase 2, das ist Wut und andere aufbrechende Emotionen. Sehen wir auch, ja. aber, in der, aber chronologisch <lacht> ist es nicht die richtige Reihenfolge. Also eigentlich doch. In, in der Serie doch, schon, ist, aber nicht in der Zeit der Serie.
1: In der, in der Serie ist ist es ist ja in dem Moment, äh, wo Ultron und Petro das erste Mal erwähnt werden und Wanda aus dieser Realität gerissen wird und wütend wird und Monika
0: rausschleust. Würde genau, ich sagen. okay. Ja, ja. Mhm. Monika wird ja rausbefördert, da war sie wütend und sie kommt ja selber aus ihrem Hexfeld sogar einmal ganz kurz äh, raus und sagt, ey, passt bloß auf, kommt ja, mir nicht Ja, gut, aber das ist ja später. Ja.
2: Dann haben wir die Phase des Verhandelns.
1: Da kommt sie nämlich raus und sagt, hey, hier geht hier nicht mehr rein.
2: Und dann haben wir äh, die Phase der, äh, ja, im Grunde genommen der Depression und der inneren Selbstzweifel, der inneren Auseinandersetzung mit dem Verlust, haben wir die denn? Ja,
1: alles Klar, wenn alles glitscht und mhm. sie gar nicht mehr weiß, wie die Realität jetzt ist.
0: Ja, genau. Und die ganze Modern-Family-Episode, wo sie ja auf genau. der Couch rumhängt und sagt, boah, hat alles keinen Sinn mehr.
2: Und dann haben wir die, Farbe, die Phase der Akzeptanz. Des neuen Selbst und des neuen Selbstbezugs, also das ist natürlich dann jetzt am Ende, vor allem als sie sich dann bei den ganzen Dorfbewohnern von Westview dann auch mal entsprechend entschuldigt, die ja stellvertretend für sie oder mit ihr ja diese ganzen Phasen durchlitten haben auch kein mhm. muss auch kein ich, Spaß gewesen sein vor allem nicht für Dottie ich,
0: ja ich glaube <lacht> dass gerade diese diese Phase eher so ein reinschlittern in der äh, Phase ist die die Akzeptanz hat sie dann am Ende als sie das Hexfeld auflöst und sich von Vision und ihren Kindern äh, verabschiedet ähm, ja. wo man sich dann aber auch wieder fragen muss rutscht sie vielleicht doch etwas zurück durch die Endcredits-Szenen, die wir da gesehen haben, ja. weil das, das kommt ja auch durchaus auf dieser Trauerreise vor. Die ist ja auch nicht, äh, man muss sich auch nicht alle Phasen einzeln unter äh, äh, alle Phasen nacheinander durchleben. Das, das, das spannende daran ist ja, dass man durchaus wieder in alte Phasen äh, äh, zurückfallen kann.
1: Ja gut, das ist ja auch hat man ja auch schon in den Avengers-Filmen gemerkt als Wanda um Pietro vor allem getrauert hat, dass ne, ja. sie da immer wieder zwischen den Emotionen steht. Und ähm, ich würde die Endcredits-Szene aber eigentlich anders interpretieren. Okay. Also ähm, für mich war das ja sehr klar, dass sie äh, wissen möchte, was über sich in dem Buch steht. Warum ist sie die Todbringerin, Weltenzerstörerin, wie auch immer, und äh, sie liest es halt nach im Darkhold, studiert das Darkhold, um es besser zu verstehen und ähm, projiziert sich ja auf eine Astralebene, wie Dr. Strange. Das fand ja. ich äh, sehr schön. Also ein toller, ähm, ja, ein toller Vergleich einfach, dass Wanda das jetzt auch kann, weil sie ist ja stärker als äh, Dr. Strange, wie wir jetzt auch wissen. <lacht> Logischerweise für mich schon ja. immer natürlich. <lacht> und ähm, dann Während sie das studiert, hört sie ja die Rufe ihrer Kinder, wahrscheinlich aus einem Multiversum. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt das Darkhold studiert, um böse zu werden, sondern eher, dass sie das Darkhold studiert, um mehr über sich selbst zu erfahren.
0: Hm, ist es aber nicht vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ob man es genau so sehen kann, weil die Visuals äh, gerade auch dieses... Ähm ja, natürlich ist sie ist, äh, die, der Zauber der Chaos äh, die Chaosmagie um sie sehr rot, aber das wirkte doch für mich noch ein wenig düster und zwiesch, äh, zwiespältig, wie wir sie da sehen und das wie liegt sie doch
1: mit seinen roten so. Augen einfach
0: mhm. also
2: der Chat schreibt äh, ganz ganz richtig, so habe ich es eigentlich auch empfunden, wobei ich diese Parallele jetzt nicht gesehen habe. Ich habe eine andere Parallele gesehen, nämlich zum Ende vom Hulk, ähm, da ist er ja auch, der Dr. Banner, in einer Hütte. Aber äh, Renova96 schreibt, in der Endcreditszene szene sah sie eher aus wie Thanos auf der Terrasse, komplett entspannt, ähm, während sie gleichzeitig wie Strange lernt. Also ja, sag mal so, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber das Entspannte habe ich auch gesehen, ganz ehrlich, du inszenierst ja, total, die Teekäste und, und, und so weiter, das ist ja ist ja völlig entspannt und eine Sache könnt ihr mich ja mal ein bisschen abholen, wenn wir ähm, dabei bleiben, also sie ist ja dann jetzt die Scarlet Witch, das ist ja, also haben wir ja gelernt, ähm, etwas, das gemacht wird, ich möchte mal fast sagen, so The Chosen One, also der Anakin vom MCU sozusagen, und ähm, dann sagte Agatha sie wäre jetzt mächtiger als der Sorcerer Supreme das ist aber nicht der Ancient One
0: nein der Sorcerer Supreme ist ja ein Titel und den Titel hat aktuell ähm, äh, Dr Strange vorher hatte die Ancient One äh, den und ähm, ja eigentlich ist es ja schon einigermaßen klar warum sie äh, warum sie mächtiger ist weil äh, Dr Strange hat ja im Prinzip er nutzt, er hat den äh, Infinity Stone benutzt, um machtvoll zu sein und hat natürlich eine gewisse Grundkraft. Äh, aber sie ist einfach, äh, in ihr ist ein Teil eines Infinity Stones und äh, beziehungsweise der Teil, der Teil des Infinity Stones, wenn man es so interpretiert, hat ja ihre ihre Macht nochmal aufgeweckt, die die da war. Also ist sie äh, gleich, äh, hat sie gleich alle Vorteile, die Dr. Strange vielleicht so aktuell noch nicht
1: hat. Ja, aber auch alleine, sie bezieht ja auch die Magie aus der Chaosmagie. das ist ja äh, viel krasser einfach auch.
0: Okay.
2: Ist es nicht so, dass sie keine Sprüche aufsagen muss? Währendgehend, genau. Also, äh, Agatha ist ja sauer auf sie, weil sie ja nichts lernen musste, sie kann es einfach. Und, yep. äh, und ein Agatha ah, musste es ja Gesundheit. jahrhundertelang Gesundheit, musste es ja jahrhundertelang studieren und äh, sie kann es einfach. Und sie muss ja dann auch irgendwie nichts aufsagen, sondern sie denkt, also so habe ich es verstanden, sie denkt einfach, Autos fliegen durch die Luft und Autos fliegen halt durch die Luft, wohingegen er halt noch irgendwas vor sich hin murmeln muss. Jo, ganz genau. Das heißt aber dann, und das habe ich jetzt hier ja dann in mehreren, äh, ihr seid ja da so, so stellvertretend für, für, für mich, der, oder stellvertretend für unsere Hörer, die ja nicht alle so tief drin sind. Das heißt aber, wenn sie doch jetzt so ein übermächtiges Wesen ist, äh, wird sie denn dann auch wie Dark, wie die Dark Phoenix Geschichte dann auch so latent böse irgendwie? Also so Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert dann absolut frei nach Jean-Luc oder JL, wie er jetzt heißt?
0: Also die Sache ist ja, dass ich habe, ich lese die Comics nicht. Ich bin ja Wikipedia und YouTube-Gucker. Deshalb äh, weiß ich davon so ein bisschen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber diese Inkarnation der Scarlet Witch ist ja jetzt auch in den Comics mehr oder weniger neu. Dass es mehr wie die äh, wie die Phoenix Force ist, ähm, dass die Scarlet Witch quasi fast schon wie eine Entity von außen äh, ist, die sich mit Wanda vereint, um halt diese Rolle der Scarlet Witch einzunehmen. Habe ich zumindest ähm, so gelesen oder so verstanden.
1: Nein, ja, das ist neu, das weiß ich nicht.
0: Ja. Und deshalb ist das hier ja auch ähnlich. Sie hat ja auch in der Vision mit dem, jetzt muss man zurück in die letzte Folge äh, gehen, wo sie den Infinity Stone sieht, äh, wie er sich ähm, äh, aufschält und dann sieht die, wie sie die Vision von der Scarlet Witch. Ist es jetzt eine Vision von sich selber in der Zukunft? Ah,
1: ja. Ist,
0: äh, nicht unbedingt. Ist es vielleicht äh, die Scarlet Witch, die Macht der Scarlet Witch, die sie da sieht und die in ihr jetzt äh, freigesetzt wird, weil das kann man ja auch sagen. Oder ist es vielleicht ja, wieder, auch. sie, sie ist ja ein, sie ist ja ein ne Nexuswesen weiterhin, das äh, in allen Realitäten gleich ist. Vielleicht ist es ja auch äh, eine Wander aus einer anderen Realität, die sie, äh, ich, ich denke wahrscheinlich schon wieder äh, zu kompliziert, äh, die ihr alles offenbart in der Richtung.
1: Ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil äh, die Sequenzen sich sehr geähnelt haben. Also ähm, dieser Moment, als es aus dem Infinity-Stein rausspringt sozusagen, ist ungefähr fast der gleiche, wenn Wanda ihr neues Kostüm revealed. Es ist, ähm, für mich kannst du das eins zu eins übereinander Deswegen glaube ich, dass es das die Vision ist, die Wanda von sich hat.
0: Ja, okay. Hmm. Würde ich mir
1: das logisch so erklären. Ja, ist aber die Frage, ob sie jetzt böse wird, in Anführungszeichen. Ich würde Dark Wonder sehr, sehr gerne sehen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen Dark Wonder gesehen in der Serie. Extra in Anführungszeichen, weil sie ist ja direkt wieder auf den rechten Weg gekommen eigentlich. Es wäre spannend, vor allem in Bezug auf die Mutanten. Haha. Ja.
0: Und, ich weiß, äh, ich
1: komme jetzt wieder hier mit beim House of M, aber...
0: <lacht> ich meine, es, es wird ja auch gemunkelt, dass sie, sie ist ja beim Multiverse of Madness dabei, yes. es wird auch gemunkelt, dass sie einer der, der Auslöser dafür ist. Und im Wesentlichen im Comic ist ja, dass sie an, wie bei sowas wie, äh, wie House of M ihren Verstand verliert und äh, sich dann erstmal wieder selber finden muss.
1: Ja, ich, ich finde halt, Wanda braucht jetzt kein Psychotrauma mehr. Das haben wir jetzt genug ähm, gehabt. Die muss nicht noch mehr leiden. Also ähm, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man diese Storyline fährt, dass sie jetzt im Multiversum ihre Kinder halt sucht und dadurch ähm, eben auch mit dr Strange zu tun hat. Und ja, wenn sie aber dadurch trotzdem so ein bisschen auf Abwägen kommt, fände ich das nicht schlecht für Wanda. Ja. Ich mag das. Ich liebe das total, wenn die ähm, Figuren, die man so als Hero sieht, dann so ein bisschen fallen. Also ich sag nur äh, Captain America, High Hydra.
0: Ja, äh, sie, sie hat ja, sie hat ja, wenn man sich genau überlegt, dr Strange wahrscheinlich noch nie kennengelernt oder weiß vielleicht auch äh, noch nicht viel von ihm, weil er ja in Endgame kannte Tony Stark ihn ja auch noch nicht mal in, in Infinity War. Und dann ist er mit Tony Stark direkt äh, von der Erde zu dem anderen Planeten geflogen. War dann fünf Jahre weg, bis er wiedergekommen ist. Genauso wie Wanda. Äh, und wer weiß, ob die Avengers sich bis dahin so stark abgestimmt abgest haben. Ja. Vielleicht hat dieser Sorcerer Stip, äh, Supreme Name-Drop ihr noch nicht mal irgendwas gesagt.
1: Könnte sein. Aber äh, man kann vielleicht davon ausgehen, dass man sich irgendwie mal im Battle gesehen hat oder so. <lacht> also dazu müsste ich jetzt wirklich den Film Sequenz um Sequenz nochmal gucken, um zu schauen, ob die sich in irgendeiner Szene, ob die in irgendeiner Szene zusammengeschnitten sind oder so. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Wanda ähm, kann ja Telepathie. Also vielleicht hat sie auch schon mal Gedanken von ihm irgendwie gehört, weil sie hört Sorcerer Supreme und dann grübelt sie und dann kann sie irgendwie eine Link-Connection, die ist ja einfach unfassbar mächtig. Ne? Ich kann ja. mir das vorstellen, dass sie das durchaus kann, dass sie dann sofort der Link-Connection irgendwie zu dem aufbaut und ähm, mal in seinen Kopf guckt oder so.
2: Ja, ich glaube, sie kennt die noch nicht, also zumindest im, im On Screen haben wir das noch nicht gesehen. Ah, Stefan Wirklich
1: schreibt aber gerade die äh, Beerdigung von Iron Man.
0: Ja, war da könnten Sie sich aber. War da haben, Dr. Ja. Strange dabei, ehrlich? Weiß ja. ich auch
1: nicht. Kann ich
0: mich gerade gar nicht. Müssten wir, ja, wir, es gibt ja die Kamerafahrt über alle Helden und da dürfte sicherlich Dr. Müsste Strange dabei sein. Müsste er auch dabei sein.
1: Ja, dann haben Sie sich auf jeden Fall mal gesehen. Ja. ja Aber sie sind jetzt, sie haben jetzt noch nicht irgendwie auffällig viele Sätze miteinander gewechselt, das wollten wir eigentlich beim, sagen. Beim
2: Buffet wahrscheinlich, kann ich mal, mal die Mayonnaise haben, bitte, ja danke. Also wahrscheinlich genau, <lacht> ähm, Sehr du wahrscheinlich. gerade eben gesagt, battlen und Michael, du hast vorhin gesagt, trollen und beides zusammen, ich liebe meine Überleitung, beides zusammen bringt uns natürlich zur zweiten Battle dieser Folge, und zum zweiten großen Trolling, nämlich dem Trolling von oh. Paul Bettany, ähm, das ein ganz großes Cameo, dass er endlich mal mit einem Schauspieler arbeiten könnte, den er schon äh, lange, mit dem er schon immer arbeiten wollte, so hat er es gesagt. Und ich habe euch noch gesagt, der kloppt sich mit sich selber und ihr habt, weiß der Teufel was, ihr McKellen habt da gesagt und äh, äh, Benedict Cumberbatch und weiß der Teufel was. Aber... Ähm, hey,
1: man darf doch noch träumen,
2: Chris. <lacht> sie haben, Er hat sich dann doch tatsächlich mit sich selber gebettelt, nämlich. Ähm, oh. äh, Und er hat es noch so Ein paar Tage
0: Vision. später im Interview hat er das gesagt. Ja, da habe ich euch alle ein bisschen auf die Huppe genommen.
2: Ja. Ja, dann hatten wir also den Kampf White Vision gegen Red Vision. Lass uns mal diese zwei Begriffe nehmen, damit wir die ganz gut auseinanderhalten können. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das irgendwie, also das, das, der Ausgang dieses Kampfs, der ging irgendwie so an mir vorbei. Ich muss Ach. gestehen, ich hatte auch nicht die Chance, zweimal zu gucken, ich habe es jetzt nur, nur einmal okay. geschaut. Ähm, wir hatten also nicht das Mergen, das wir ja irgendwie äh, vorausgesagt haben, dass also wo wir gesagt haben, naja, dann kloppen die sich und am Ende wird halt dann genau, wenn die irgendwie fusionieren. Obwohl, das,
1: obwohl, das, ja, obwohl, genau, und obwohl,
2: obwohl, vorsichtig. obwohl. In einem besten, in in, in bester Spock-Manier, ja, all das vergiss bitte nie, ähm, ganz genau, äh, hat er zu 99,99999% natürlich sämtliche Erinnerungen übertragen. Man sieht es ja dann an den Augen, so dass das Hintertürchen für einen Vision 2.0 oder wie es in dem in der Serie gesagt wird, für ein ja, Schiff des Theseus oder Theseus-Paradoxon, da kann wir gleich ja. nochmal kurz drüber sprechen, was das eigentlich ist ist natürlich offen. Und ähm, mhm. jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich muss gestehen, da war ich vielleicht doch gerade irgendwie draußen oder so. Was auch ein schlechtes Zeichen ist, wenn ich nebenher mal rausgehe, weil dann war es nicht so fesselnd. Mhm. Ähm, und plötzlich war der weg. Er sagte dann so, ja, ich gehe dann jetzt mal Wissen suchen.
0: Hä? Mhm. Was? Wie? What? Nee, äh, 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 er hat ja gesagt, ein Vision. Und dann ist er ab, äh, nein, nein, abgehauen.
2: Wissen suchen, nicht Vision suchen.
0: Wissen suchen <lacht> mit Doppel S. Hat er das gesagt? Ich habe das im Englischen verstanden, einem Vision.
2: Ja, nein, nicht, nein, 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 ja. das ist schon klar. Ich meine, er ist jetzt ja. halt weg auf die Suche nach nach was? was auch immer. W wohin? Warum ist er weg? Genau, das habe ich nicht ähm. verstanden. Plötzlich ist er weggeflogen.
0: Ja. ja,
1: das hat ja eine ganz logische Erklärung, wenn man das mal betr so betrachtet, weil Vision wird sehr wahrscheinlich nochmal in irgendeinem MCU-Gedöns wiederkommen. Und deswegen haben sie ihn da rausgenommen, um äh, nicht direkt zu sagen, hey, guck mal, Wanda, aber Vision lebt doch noch. Hier, ihr könnt heiraten und Kinder kriegen. Da ist er, aber er sieht jetzt halt ein bisschen weiß aus. So, Die mussten ihn halt da wegbringen, damit Wanda eben nicht das Happy Traumend bekommt, sondern diese Akzeptanz hat. Okay, okay, also, aber, aber wo vom ist er her? Also der, der, Logisch.
2: Der ist, wo, wo, wohin sie ihn bewegen müssen, okay, aber ich habe den Dialog nicht gerafft. Die quatschen und plötzlich fliegt er weg.
1: Ich fand den auch albern den Dialog total. Ja. Also ja, so, wenn ich... sagt, ja erinnere dich doch einfach mal an all das Schöne, was ich erlebt habe bei meinem langen Leben hier jung, guck mal und dann äh, <lacht> und dann hat Wissen auf einmal eine Erleuchtung und denkt sich, ja das hast vollkommen recht. Mein Erfinder, äh, derjenige, der mich ähm, wieder zum Leben gebracht hat, hat Unrecht. Was für ein böser Mann! Ich fliege jetzt weg.
2: Ja, okay, ja, dann bin also, ich also nicht ich der mein, Einzige, der, der nicht ganz gerafft hat, warum er da weg ist. Also, ich,
0: also in der Geschichte kann man es vielleicht so ein bisschen so erklären. Er, ist, äh, er hat natürlich den, eigentlich ist es dann wieder dieses typische Paradoxon-Klischee für Roboter, die ihren Auftrag nicht erfüllen können, weil der Auftrag sie selber dann am Ende äh, sind, so ungefähr. Und äh, er wurde ja zurück ins Leben geholt mit dem primären Auftrag, Vision zu zerstören äh, und One, äh, Wonder aufzuhalten. Und jetzt, in dem Moment, gab es quasi einen kleinen Reboot für ihn. Äh, seine Festplatte wurde aufgeladen mit der e mit Erinnerungen, die er erstmal für sich ordnen muss und vielleicht hat er seine Direktive komplett durcheinander gebracht und weiß jetzt erstmal nicht, was los ist, deshalb nimmt er sich aus dem Spiel. Das würde ich jetzt so deuten aus der Geschichte äh, heraus. Er muss jetzt erstmal mit den Erinnerungen klarkommen und deshalb äh, lässt er die Leute äh, da selbst was machen, bevor er irgendeinen Mist anstellt.
2: Okay, also dann da ist, sind wir uns ist einig, das war logisch, etwas unglücklich. Ja.
0: ja, es ist etwas unglücklich gewesen. Ich fand auch...
1: Der ist halt also schlecht rausgeschrieben. anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, genau. Ja, das sagen ist wir so ein doch, ein bisschen, wie es ist. Äh, Dafür, dass, dass er als, als hey Haywards Plan so lange aufgebauscht wurde und am Ende nicht wirklich Hi, viel verbracht hat, ist es schon sehr schade, ist genauso, ich meine, deshalb hätte der Serie vielleicht eine zehnte Folge ganz gut getan oder zumindest eine final Doppelfolge, um sich ein bisschen mehr Zeit zu, äh, zu lassen. Ja. Es, ist ja nicht, es ist ja nicht nur White Vision, der zu kurz gekommen ist. ich Ja, ich habe es in meinem Recap ja, Re gesagt, alle anderen außer Wanda, also das ist natürlich Wanda-Show, haben so, einen, sind so ein bisschen zu Statisten äh, verkommen. Denkt an Darcy, ob Kat Links irgendwas anderes zu tun hatte und deshalb nicht mehr auftauchen konnte. Es
1: muss so sein, ganz ja. ehrlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Darcy ist so ein Publikumshit, und alle lieben Darcy und die hat auch Bock, Darcy zu spielen. Und dann einfach so, sie crasht in das Auto und dann hat sie einen coolen Spruch und geht. Was ist ja. das? Und dann so, und dann Jimmy Wu sagt noch so irgendwie was so, ja, um, Darcy ist zu so cool für Abschiede, wo ich mir dann denke, ja, kennt hat keine <lacht> Zeit, ihr könnt mich doch nicht verarschen, Mann.
0: Ja, ich meine, Jimmy hat wenigstens noch ein bisschen. Ich finde, äh, die, fand die ganze Sache mit Jimmy eigentlich äh, Jimmy nicht gleich, wenn man... Wenn man seinen, wenn man seinen Werdegang seit Ant-Man sieht. Ich meine, er ist ja wirklich, hatte eine Obsession für Magie entwickelt und deshalb konnte er auch, war er auch dann ein kleiner Entfesselungskünstler. Das war total
1: äh, okay. schön. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr traurig um die Petro-Geschichte bin, logischerweise, ne? Also, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber das so aufzulösen, ja, du heißt Ralph Boner. Ja. Und also auch da alle so: Boner, ja. mega lustig, Also ganz ehrlich, ich das für, witz hö.
2: Für einen billigen Peniswitz fand ich es halt auch echt so, ja. okay. Ja. Ja. Hm, das ist ja. Also,
1: <lacht> ich passt total zu Petro. Zu so 100 Prozent ist das ein Petrovitz. Petrovitz, das ist großartig. Aber der hat sich das ja nicht ausgesucht. Ne, das ja. ist, Wenn der Witz von ihm käme, fände ich es grandios. Aber der kam ja mehr oder weniger von der Gertha.
2: Er war ja der vorhergehende Bewohner von dem Haus, so wie ich das genau, verstanden habe. Genau, der ja. hat da
1: einfach gewohnt.
2: Und warum hat er dann einen Hexenkeller? Ein hexen ein Keller hexen <lacht> in, in ein, Wer weiß. Hexen dungeon in seinem Keller? Das okay. weiß
1: niemand. Flash spielt <lacht> 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 der Laser tag unten. Könnte ich mir noch, durchaus vorstellen. Bei Ralph Boner ist noch
2: aus, aus American Horror Story übrig.
1: Ganz genau, ja. Also es war halt ein bisschen wasted. Ich habe, ja. Mein armer Petro, wie immer.
2: Ja, es war halt einfach cringe, Frage, ich das war echt cringe, also das ja. war so, oh echt jetzt Boner, wirklich jetzt, boah, ich hab's, ich, ich, verdammt, ich muss, ich muss gucken, hat's jemand auf Deutsch geguckt im Chat, könnt ihr mal kurz sagen, ob der in, in auf Deutschland auch Ralph Boner ja. heißt, ja, oder ob sie das irgendwie übersetzt haben, was doof wäre, weil sie ja später den Namen auch auf diesem, auf dieser, auf dem Foto einblenden. Ich habe es auf Deutsch nicht geguckt, also von daher keine Ahnung. Ich
1: meine, Ahnung. die sagen im Deutschen auch Boner. Ich bin mir aber nicht mehr
0: Vielleicht habe ich mich auch zu sehr auf das Foto einfach fixiert. <lacht> da, äh, da werden die nicht, die, äh, da werden die nicht den Namen geändert haben. Der Chat fragt,
2: der Sascha denkt ihr, dass da noch eine Hintertür kommt, Mutant oder so. Am Ende sind seine Fähigkeiten <lacht> ja nicht erklärt. Ähm, doch, die sind ja, erklärt worden, denn er hat ja die Kette getragen. und halt Die Kette, ja. die leuchtete in Agathas. Ähm, äh, magischer Farbe, also daher werden die Kräfte kommen, also it was fake all along, deswegen ist natürlich Fehl Pietro mhm. doch irgendwo richtig, weil ja, aber klar, es war natürlich, also jetzt,
1: ich hoffe, jetzt. dass sie sich ein Hintertürchen auflassen, auch ähm, alleine, weil ich es sehr wasted finde, einfach zu sagen, übrigens, Wanda hatte ihre Fähigkeiten schon als Kind, hier ist der Beweis. Ja. Das ist halt so, das könnt ihr nicht einfach in dem Nebensatz sagen. Superhelden haben im MCU immer irgendwie ihre Fähigkeit irgendwo her. Das kommt nicht einfach aus dem
0: nichts. Ja, also ich glaube, ich glaube, viel viel wird den Anfang nehmen im Doctor Strange-Film und ähm, ich meine, wir haben wir haben so viele Andeutungen gehabt. Auch dieser Wissenschaftler, äh, von Monika, der Freund, der, der Raumfahrtingenieur oder Luftfahrtingenieur, der mal eben da zusammengeschraubt hat. Äh, alle haben sich gefreut. Es gibt eine wunderbare Rockversion von Agatha äh, All Along, wo der letzte, wo der Sänger dann am Ende des Songs ruft, US Reach Richards. Also ich meine, sie, sie, sie bereiten schon den Weg vor für alles, was kommt, aber Absolut. es ist, es ist natürlich viel trollen äh, dabei und die werden sicherlich ganz 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 viel Spaß gemacht haben gehabt haben das ein, äh, einzubauen was ich jetzt letztendlich komm ich meine wir hatten doch auch alle Spaß zu theoretisieren du, äh, ich find's gar nicht total schlimm
1: total das war mega ja, ja.
0: Ja. ich hatte
1: ja. so viel Spaß wie äh, selten bei einer äh, irgendeiner Serie ich bin auch der Meinung WandaVision ist eines der besten Sachen was aus dem MCU entsprungen ist
2: ja, absolut. Und deswegen, es war auch mal jetzt mal eine Serie, die halt mal sowas ausprobiert, die mit so einer Metaebene genau. spielt. und die vor einfach allem mal macht. Hat, genau, diesmal macht und dies auch mal gekonnt macht. Und sind wir ehrlich, hätten wir mit all unseren Theorien recht gehabt, sehen wir jetzt auch... Das war langweilig. Würden, sagen wir, ja, langweilig. Alles vorher schon gewusst. Das war ja. langweilig. Das ja? haben,
1: die ja auch schon gemacht. Zum Beispiel, als wir wussten, it was Agatha all along, saßen wir ja auch. Ja, das war jetzt eine langweilige Folge für uns. Wussten wir schon so. Seit fünf Episoden haben wir das schon theorisiert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das langweilig, wenn meine Theorien alle fertig kompakt ja. gestimmt haben. Ich habe mich gerne überraschen lassen.
2: Absolut. Und das ist ja genau der Punkt, wenn es eine clevere Auflösung gibt, wo man dann sagen kann, ah, okay, ja, so passt es auch. Was halt das Problem ist, wenn du Auflösungen hast, die halt vorher nicht mal, also die einfach aus ja. dem Nichts kommen, wo, keine Ahnung, wie wenn jetzt vorher, also wenn jetzt Mephisto gekommen wäre, hätte man sagen können, klar, da gab es vorher genug Andeutungen. Aber angenommen, die hätte es alle jetzt nicht gegeben und plötzlich in der letzten Folge, zehn Minuten vor Schluss, tut sich die Erde auf, da kommt dann so ein Mephisto raus und sagt, It was me all along. Dann sitzt dann dann kannst du natürlich alles erklären und nichts erklären und dann sitzt natürlich auch jeder da und denkt, so hä, didn't see that coming, ja, und aber yeah. halt nicht im, im im positiven Sinne. Und ähm, von Im, daher
0: im Chat wird gerade übrigens geschrieben, der Regisseur hat bei Kevin Smith, wahrscheinlich im Podcast, bei dem rausgehauen, dass der Astrophysiker, von dem äh, Monika kurz redet, ein Setup vom Marvel war, nicht vom Autor. Diese Anspielung kam von Feige persönlich.
2: Okay, also nach
0: also, ich, ich der Ich Also der Kevin, der weiß schon Bescheid. Der Kevin weiß, was er tut. Deshalb ist das hier nach zehn Jahren, nach zwölf Jahren immer noch so erfolgreich.
2: Hm, hm. Ja, ich meine, klar, wir suchen natürlich auch sämtliche Verbindungen da irgendwo rein und ich denke auch, dass ja, so ein Satz nicht, aber trotzdem glaube ich, dass das eine, also da war jetzt viel Trolling dabei, ähm, da haben sie ihren Spaß gehabt, fand ich auch richtig, fand ich auch richtig super. Ganz ehrlich, gerne mehr davon, aber natürlich müssen auch ab und zu mal Dinge ein Payoff haben. Ja, also man kann ja. jetzt nicht Tausende von Sachen reinschmeißen und dann hat halt nichts irgendwie ein Payoff. Das, das, das kannst du natürlich jetzt auch nicht machen. Aber, aber ähm,
0: deshalb bisher alles deshalb, gut. Ist das, deshalb ist das ja auch, das ist ja das Schöne daran. Der, der, der Otto Normalzuschauer, der wird ja niemals auf diese Sachen gekommen äh, sein. Und für den ist das deshalb auch kein wirkliches Setup, weil er nicht dahin geleitet wird. Ihm wird, wird nichts gezeigt, was er dann später erahnen ja kann. Der Zuschauer sieht, wie Wanda sich entwickelt und wie sie dadurch alles durchgeht und hofft äh, und, äh, und vermutet, dass auch Wanda hinter allem steckt. Und für den, ich glaube, wir mü müssten eigentlich mal in einen dieser Podcasts irgendwen reinnehmen gar keine Ahnung von Marvel hatte und den dann im Finale mit reinnehmen und der muss uns mal ein bisschen was erzählen, damit wir eine Outside View haben.
2: Ja, aber warum? Also das soll keine Einladung sein, dass ihr nicht reinkommen könnt, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn du keine Ahnung hast, hast du das nicht geguckt. Dann bist du, das ist, das ist nichts für Neueinsteiger.
1: Also für komplett, ich würde auch sagen, für komplett Neueinsteiger und du ja. hast noch nie einen Marvel-Film geguckt und dann steigst du mit WandaVision ein, da wirst du wenig verstehen. Ja. Aber ich meine ja. jetzt so den Casual-Gucker, äh, der ja. oder die alle ähm, Filme oder zumindest den Großteil der Filme und vor allem die Avengers-Filme gesehen Gab
0: hat.
2: Gab es eigentlich genau. auf Disney Plus eine so eine, so eine Art Zusammenfassung, was man gesehen haben sollte, bevor man WandaVision guckt.
0: Ja, es gibt ja diese Legends-Serie.
1: Genau, du hättest das Legends einfach gucken können. Es geht Geil. sechs, sieben Minuten.
0: Und da sind im Prinzip kurze Folgen, die einmal zusammenfassen, was den Charakteren bisher alles passiert ist. Ich meine, es okay.
1: ist ja, bei Wanda ist es ja relativ klar, du solltest Age of Ultron gesehen haben und Civil War. Ja so und ja. die anderen Filme hat Wanda jetzt keine große Rolle also ja. es ist vielleicht nochmal schön zu sehen, dass sie echt mächtig ist und Thanos von alleine auch fast niedergestreckt hätte, aber das ist kein Wissen, das du brauchst für WandaVision
0: Genau und letztendlich es sind, es sind ja genau diese großen Filme es sind ey, äh, der erste Aven die Avengers-Filme die alle geguckt haben, dann vielleicht noch Civil War, weil es ja eh Avengers 1, 2.0 ist 2.5 ist und, und dann Infinity War und Endgame. Und die sind ja nicht umsonst die erfolgreichsten, äh, Filme, worauf die sich immer wieder, wieder zurücklehnen und sagen, okay, das war damals so. Deshalb mhm. passt das ja irgendwie schon. Also, de deshalb denke ich auch, also für den, für den casual Marvel-Viewer, der mhm. sich nicht direkt danach tausend Recap-Videos anschaut. Sondern sich
2: nur diesen Podcast hört, ja
0: sondern nur diesen Podcast hört, da wäre es für mich mal interessant von einem derjenigen zu hören, weil die Stellung hast du Chris ja nach acht nach äh, vier Folgen äh, Hero-Nerds auch nicht mehr unbedingt.
2: Nee, die habe ich auch nicht mehr unbedingt. Die habe ich natürlich vorher äh, gehabt und ich habe sie immer noch ein bisschen, weil mir natürlich im Gegensatz äh, zu euch so dieser, der Comic äh, Überblick äh, fehlt, den ich woanders habe, wie zum Beispiel bei The Walking Dead. Übrigens morgen äh, 21 Uhr, gleiche Stelle, selbe Welle, ähm, reden wir über die äh, ersten zwei Folgen von der 10.2 er Staffel von The Walking Dead. Also auch da könnt ihr natürlich wieder einschalten. Gast ist übrigens dann der Andreas vom Discovery Panel, nur mal so am Rande. Ja, also von daher, ja, im Chat steht gerade, dass wer hat seiner Mutter gezeigt? Äh, irgendjemand hat gerade geschrieben, dass es seine Mutter gezeigt hat und sie fand super. Hier, Just Let ich habe es meiner Mutter gezeigt, sie hat noch nichts vom MCU gesehen und sie fand super. Okay, ganz ehrlich, meine Mutter ist auch einfach so in Episode 9 reingegangen und hat das letzte Mal Star Wars von für irgendwann gesehen. Ähm, die fand das auch super, ja. Äh, ich, ich weiß nicht, ob Mütter so so der Maßstab sind. <lacht> ne? äh, übrigens, großer meine Madi, die, die hört hier auch neuerdings immer zu.
1: Wieso nicht, wenn man Mütter hat, die sich dafür begeistern? Meine Mutter ist auch ein Nerd, also
0: ja, die Mutter von meiner Frau auch, die die schaut sich auch alles liebend äh, gerne an und die guckt äh, da wird auf deren Seite der Familie auch der. Es tut mir leid, größte Trash gesehen, deshalb.
1: <lacht> wie du es extra laut gesagt hast gar nicht
0: ja. es, es tut, es tut also mir falls leid, der Michael nein, jetzt gleich das Bild gleich schwarz wird so, und er so, weg ja, ist ja,
1: kommt, <lacht> ich, kommt das auf so ein Bügeleisen <lacht>
2: <lacht> <lacht> Stefan 77 schreibt, meine Frau fand Wandervision toll, ohne dass sie das MCU wissen meiner Kinder oder von mir hätte das also super. gut, okay, siehst ja, du super dann schön. Ich, ich glaube cool. auch, dass die Serie einfach zu gut gemacht ist. Und wie gesagt, ja. wenn du dich drauf einlässt, dann ist es einfach eine qualitativ hochwertige Serie, bei der ich wirklich, wir hatten es schon öfter gesagt, froh bin, dass man sie jetzt Woche für Woche hatte, dass wir da unseren Spaß dran hatten und dass es jetzt dann weitergeht. Gibt's denn irgendwie, Michael, und ich glaube, du schreibst ja gerade einem, einem an einem Artikel für Falcon and the Winter Soldier, was man gesehen haben sollte. Der kommt bestimmt diese Woche irgendwann dann bei nerdizismus.de raus. Aus. Ähm, glaubst du denn oder wisst ihr es oder glaubt ihr es, gibt es denn da jetzt auch ein größeres Tie-In oder wird jetzt bei Falcon and the Winter Soldier eigentlich Wanda gar nicht erwähnt oder nur so am Rande oder hat sich das erledigt? Was glaubt ihr denn Also da?
0: Es wird, es wurde zumindest gesagt, ähm, dass Falcon and the Winter Soldier, man muss mehr wie den Captain America Winter Soldier so eine Art von Film da erwarten. Also Wonder Vision war wirklich ein Experiment, was die eingegangen sind, ähm, und Falcon and the Winter Soldier wird eher wieder klassisch sein, ein klassischer wow. Thriller, also wirklich sehr geerdet. Ähm, ich glaube, also alles, was man da zu sehen müsste, wäre Civil War, Winter Soldier Winter Soldier und äh, vielleicht auch noch das Ende von Endgame kennen, damit man das das, das weiß, was dabei rausgekommen ist. Ja, ja. Aber sonst braucht man gar nicht so viel äh, darüber wissen. Okay. Nö,
1: es soll ja auch vor allem um die ähm, Chemie zwischen den beiden Charakteren gehen, ja. ne? dass die sich ja. nicht riechen können, und die Sprüche und dann müssen sie aber zusammenarbeiten. Es wird mehr so ein Bonding Ding werden. Also da geht es jetzt ja. tatsächlich eher um die Story als um den Charakter per se. Ja.
2: Okay. Ich sage, es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie es A-Team werden, ja? Also so wenn jetzt äh, wenn jetzt Wandervision irgendwie so die ja, wie soll ich sagen, keine Ahnung, Akte x mäßig war, dann wird jetzt vielleicht genau so die, dann wird jetzt äh, ähm Falkenente Winter Soldier so die Action -Vorabendserie, so das stimmt. Ja, so so, genau, ja.
1: denke ich auch. Das wird, Also man hat es ja auch schon im Trailer gesehen, dass die auf zwei Sachen gehen, auf Action und auf den Humor. Mhm. Ja. Also Humor in Bezug auf die Beziehung zwischen den beiden, ja. dass sie sich halt so Hass lieben. Ja, ja, ja. Und das ist halt das Schöne daran, was kommen wird, denke ich.
2: Mhm. Ja. Kommen wir mal langsam zum Ende von dem heutigen Stream und damit auch zum Ende, aber erstmal noch von der Serie. Wir haben über die Endgame-Geschichte, über die, die Endcredits-Scene schon gesprochen. Ähm, wir, ich möchte noch über zwei Sachen sprechen, beziehungsweise, nein, ich möchte nur über drei Sachen sprechen. Machen wir mal das kürzeste <lacht> zuerst. Der Hayworth war am Ende einfach nur... Riesenarsch. Ein Riesenarsch. Einfach nur ein Riesenarsch. Punkt. Ne? Ja. Okay. Dann sind wir uns da einig. Dann hatte ich mit äh, einer Sache recht, nur die Person war falsch, nämlich, die äh, Skrulls, Skrulls, Skrulls haben doch äh, Sword äh, unterwandert, nur es war halt nicht der Hayworth, sondern es war dritter Agent von links. Holt doch Aber trotzdem. Mal, holt uns doch mal ein bisschen rein. Die Scrolls kennen wir hauptsächlich aus Captain Marvel, Captain Marvel und etwas aus den äh, Guardians of the Galaxy-Filmen, wenn ich mich recht entsinne.
0: und mm, Nee, das, das waren die äh, Guardians of the Galaxy sind die Cree. Die, Ach, die Skrulls kennen wir in der Tat bisher nur aus Captain Marvel. Es war lange Zeit, äh, zum Anfang des MCUs war es so ein bisschen eine rechte Geschichte, weil sie, glaube ich, nicht alle Rechte an den Skrulls hatten. Deshalb haben wir auch in den Avengers nicht, äh, deshalb haben wir auch eine gesichtslose Alien-Armee bekommen und wo viele eigentlich gehofft hatten, dass sie die irgendwie die Skrulls damit reinnehmen. Zu der Zeit meine ich mich zu erinnern, dass viel erklärt wurde, dass die die Rechte dafür nicht äh, hatten und das jetzt mittlerweile äh, schon er ist.
2: Aber so, sind die Squalls nicht nett und freundlich und gut oder nur na manche? Naja,
1: das ist ja so oder so. Ne? Es sind ja auch nicht alle Menschen nett und gut. Es gibt genau. natürlich äh, solche und solche. What? Aber die, die wir gesehen haben, sind natürlich äh, gut.
2: Okay. Ja. Also, die sind nicht per ja. se gut oder schlecht, sondern die sind halt, da gibt's halt gute und gibt's äh, böse. Okay. Verstanden. Ja. Sie,
0: sie, sie sind halt in Comics immer mal, wie sie als äh, große Gegenspieler aufgetaucht, weil sie halt diese Fähigkeit äh, hatten, sich in andere Leute zu verwandeln. Und dann gibt's halt solche Comics, ar Comic Arcs wie Secret Invasions, wo die eine richtig, wichtig, wichtige Rolle als Gegner spielen. Und wo nach vielen, vielen Jahren da rauskommt, dass die letzten zwei Jahre irgendein B-Superheld dann doch ein Scrull war.
2: Ja gut, okay, also dann, was kann man davon erwarten? Wahrscheinlich dann mit Captain America äh, Captain, Marvel genau. ne? Captain Marvel 2 wahrscheinlich,
1: ja. Captain Marvel 2, da ja. wird es ja. weitergehen.
2: Okay. Ja. Und dann sollten wir noch zum Ende kommen und den Abschieden. Also, Vision ist weg. Obwohl, ich meine, das ist ja interessant, ne, dass äh, Wanda ähm, Vibranium für mehrere Milliarden Dollar mal eben herzaubern kann, also eigentlich ist das ja eine Gelddruckmaschine, die gute Frau, also Vision äh, löst sich auf, die Zwillinge werden offscreen aufgelöst. Man sieht es also nicht. Das wollte man dann dem durchschnittlichen Disney-Zuschauer vielleicht doch nicht zumuten. Ey, und da hatten wir ja vorhin schon, Genau, und da hatten wir ja vorhin dann im Chat schon den einen oder anderen, der gesagt hat, da habe ich ein Tränchen vergossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich leider irgendwie nicht, weil ich von vielen Dingen, die vorher waren, noch ein Ticken zu so... Wat, wat, wie? Wat, wo? Warum? Und ich habe mich immer noch gefragt, wo ist jetzt der Weiße Vision hingeflogen? Ähm, deswegen konnte ich dem... Ich fand das schön inszeniert und toll gemacht, aber es war für mich leider nicht ganz so emotional, wie es vielleicht für einige andere war.
1: Hm. Also, ich fand auch, das, mir ging es auch viel mehr um die Kinder. Ich bin ja, wie gesagt, auch kein Schöpfer von Wanda und Vision. Ich fand das furchtbar kitschig und viel zu übertrieben, weil meiner Meinung nach Wanda nicht so viele Gefühle für einen Roboter haben kann, wie sie, aber für ihren Bruder halt hatte. Ne? Also diese Chemie einfach zwischen den beiden. Mir ist das. Ich finde das so schade, dass sie halt einfach diesen wahnsinnigen Gefühlsausbruch da hat, ähm, wo ich mir denke, ey, dein Bruder hast du aber dein Leben lang gekannt, kannst du nicht ein bisschen mehr über den trauern jetzt. Aber gut, mhm. die Kiste ja, muss ich die, schon wieder aufmachen. Der,
0: ich <lacht> meine, äh, äh, der, der Punkt an der Sache war ja auch, was uns der Rückblick gezeigt hat, dass Vision ihr ja ganz stark geholfen hat, über den Tod ihres Bruders hinwegzukommen. Ja, ja. mhm. Und deshalb dadurch so eine starke emotionale Bindung zu ihm. Äh, stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass sie nicht um ihren Bruder genauso äh, trauert, aber letztendlich ähm, es ist halt schwer zu äh, trau äh, schwer zu sagen, über zu wem würdest du mehr trauern? Deine äh, Frau oder dein Mann oder deine äh, Mutter und dein Vater so ungefähr oder dein, äh, dein Bruder. Das ist das, das kommt immer ganz drauf an. Und sie hatte ja ganz klar, deshalb ist ja deshalb war der Tod von äh, Vision der ja letztendlich der der das endgültige Tröpfchen was das fast zum Überlaufen gebracht hat und äh, sie sich ihn dann zurückgeholt hat als Halt.
2: Dann habe ich nur noch eine Sache auf meinem Zettel stehen. Ich weiß nicht, wie eure Zettel sind. Marvel Zombies Fragezeichen. Ich habe gehört, <lacht> das ist auch irgendwie so ein Ding.
0: Ja. ja. Moment.
1: Gibt da eine ganze Comicreihe immer mal wieder?
2: Okay. Ist das sowas wie es gibt bei Star Wars gibt es auch so ein so ein Roman wo so ein, so ein Sternzerstörer von dem äh, Zombie-Virus äh, befallen wird und dann alle Stormtrooper-Zombies werden. Ist es ist, ist, ist das hier auch so? Oder äh, Zombie Tada. Army of Darkness? Ich,
0: ich Wie jetzt, Moment mal,
2: mal hä? Moment, Tanzt der Teufel spielt auch im
0: MCU? What? Also, ähm, die die Sache ist, bei Marvel Comics, dass du als Newbie ja echt... Ganz schlecht reinkommst, äh, außer wenn die alle paar Jahre mal wieder einen Reboot machen von allen Sachen. Ja. Äh, weil die einfach so eine ähm, verwurschelte Kontinuität haben, dass es schwer ist, außer in Standalone-Geschichten reinzukommen. Vor ein paar Jahren, äh, vor etlichen Jahren, äh, haben sie es versucht, mit einem One-Off- äh, Erst kam das in den Fantastic Four vor. <lacht> in Fantastic Four vor. Das war, glaube ich, sogar eine Geschichte von äh, Josh Whedon oder irgendwer hat damit mitgeschrieben, in den, äh, kam, kam die in Fantastic Four in eine Paralleldimension. Durch ein Missgeschick wurden sie reingelockt, wo äh, die Welt von einem Zombie-Virus äh, eingenommen wurde und alle Superhelden Zombies geworden äh, sind. Da haben sie dann ein One Off gemacht, äh, wo ein ganzer Comic nur um die, um die Entstehungsgeschichte äh, dieser war und da bin ich damals eingestiegen und habe dann alles geholt, bis dann Marvel Zombies 3 4 5 äh, irgendwelche obskuren Helden noch dabei waren, wo ich gar nichts äh, gar nichts mehr mit anfangen konnte und dann habe ich auch wieder aufgehört. Nachdem nachdem dann so ein Crossover wie Marvel Zombies vs. Army of Darkness äh, äh, reinkam, war das glaube ich das letzte, was ich mir geholt habe. Trotzdem sind das sehr, sehr amüsante Comics, die man sich gerne durchlesen kann, weil die die ganze Welt äh, immer mal wieder auf den äh, Kopf stellen. Und wenn die Helden sich gegenseitig fressen, ist das halt immer wieder nett ich sehr witzig. Und, ja. und ist Magneto so bisschen, ist auch einer der guten in
2: diesen Comics. Ist das so ein bisschen wie Deadpool killt das Marvel oder killt
1: Avengers oder wie das Ding heißt? Ja, so im Gröbsten kann man sagen. Okay.
0: Es ist letztendlich, wir kommen direkt in eine Welt rein, wo äh, alles schon zerstört ist. Und die einzigen Widerstandskämpfer sind Magneto mit ein paar anderen Leuten. Die versuchen, das Virus noch aufzuhalten. Es ist halt aus dem Fantastic Four entstanden und ist dann halt zu einem eigenen Ding geworden. Und wir werden die, die Marvel Zombies trotzdem noch im Live-Action beziehungsweise in einer Serie sehen. Und zwar in den What-If-Folgen, What die in diesem Sommer kommen werden. Die ist ja Echt? auch... Genau, also auf Disney Plus wird auch nochmal eine animierte Serie äh, sein, die in, ich glaube, sogar verschiedenen Stilen sein wird, wo genau solche, äh, solche Sachen einmal besprochen, äh, gezeigt werden. Was ist, äh, wenn? Was ist, wenn Old Man Logan? Ich meine, das wahrscheinlich nicht, aber jetzt What If im, M äh, What If im MCU und eines der What Ifs äh, werden die Marvel Zombies sein.
2: Okay. Verstehe. Gut, ähm, eine Sache habe ich noch, dann jetzt mal wirklich Ich habe noch ein paar, zwei kleine Insider-Gags. Zum einen ähm, hieß ein Film äh, auf dem Kino Tannhäuser Tor, Tannhäuser Gate, eine Anspielung auf Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Und natürlich, äh, das blende ich mal ein. Äh, ganz toll gemacht, äh, nämlich die eindeutige Referenz an die Incredibles, als nämlich die Familie Wanderwilde oh, yes. yeah. da steht und da dachte ich sofort, wow, das ist genauso wie bei den Unglaublichen, wie bei den Incredibles, die auch einmal auf diesem Kino äh, oh, ja gefeatured wurden. Also von daher ein, ein schönes, eine schöne, schöne Selbstreferenz äh, oh, zu Superhelden. Super, das war
0: schön. Ja, vom Anfang an, ich meine diese Szene, wo, ähm, wo Wander jetzt den, den Magieschuss von Agatha abwehrt, kann man zwar auch zurückführen auf äh, eine Szene in Age of Ultron, aber wenn man auf die Incredibles geht, ist es ja genauso, wie die Tochter von den, den Incredibles ihren Schutzschild macht und danach kommen die direkt in die Familien-Incredible-Pose. In
2: ja, ganz ja. genau. Habt ihr noch was auf eurer Liste? Ähm, ich
1: bin immer noch traurig wegen Pietro. <lacht>
0: <lacht> ich habe alles in meinem Recap gesagt.
2: Du hast alles in deinem Recap gesagt. Okay, ähm, dann gucken wir noch mal eben schnell in den Chat, ob da irgendwie noch irgendwelche Fragen sind. Das scheint heute nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich immer tun unter info oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht. Also ja, an die 01525 964 7709 oder ihr kommt natürlich auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord und ähm, morgen geht es schon weiter. Ich habe es vor, vorhin angedeutet. 9 Uhr auf diesem Kanal werden wir über die ersten zwei Folgen der Halbabschlussstaffel Whatever von The Walking Dead Staffel 10 sprechen. Mit dabei ist dann der Andreas vom Discovery Panel. Und an dieser Stelle dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank euch beiden, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ja. Vielen Dank auch da draußen an den Chat, dass ihr dabei wart. Und ja, bis morgen will ich dann. Mal hoffen, wieder auf Twitch und auf YouTube. Bis
0: dann. Ciao. Ciao. Ciao.